0: In dieser Folge bleiben die Gruftschrecken über Tage. Das ist aber nicht ungefährlicher, denn
1: hier treffen sie auf Gottheiten mit Haifischgebissen, King Shroom höchstpersönlich, sowie auf Pilzkultistinnen und die Steinmetze aus den Simpsons. Dass sie auf dem Weg dorthin mathematische Perfektion erreichen, macht sie nur noch stärker. Willkommen zur heutigen gruftschrecken in der wir über ein Buch sprechen werden, was Terry Pratchett zumindest vom Titel vermutlich sehr glücklich gemacht hätte. Wir sprechen über Petty Gods. Bei Guards handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der OSR-Rollenspiel-Community, das 2010 erschienen ist und dessen PDF online kostenlos zur Verfügung steht und uns jede Menge Material für den Spieltisch liefert. Wir bekommen hier Ideen für über 300 kleine Götter, deren DienerInnen, Kulte, Kultgegenstände und Zaubersprüche aus der Hand einer unglaublichen Anzahl an AutorInnen. Kurzum, wir besprechen heute ein vollgepacktes Mammutwerk der OSR-Szene. Das heißt, wir haben einiges vor und die Folge dürfte wahrscheinlich heute auch sogar ein bisschen länger werden, wenn wir das richtig einschätzen. Mal sehen. Bevor wir uns mit diesen einzelnen Göttinnen und Göttern auseinandersetzen, die in diesem Buch vorgestellt werden, möchte ich ganz gerne noch was zu den einleitenden Kapiteln dieses Bandes sagen. Es widmet sich zum einen der Frage, was denn ein Gott sei? Und dieses erste Kapitel von Grant Stone widmet sich dieser philosophischen Frage, wann man von einer Gottheit sprechen könne. Und natürlich wird diese Frage nicht in philosophischer Hinsicht schlussendlich geklärt, aber es werden zumindest Fähigkeiten definiert, die jede der beschriebenen Gottheiten in diesem Band zur Verfügung stehen. Und darunter fällt die Fähigkeit, Befehle zu geben, Sprachen zu verstehen, Gesinnung zu erkennen, Tore zu anderen Ebenen zu öffnen, Sterblichen eine Queste aufzuerlegen und sich zu teleportieren. Natürlich haben alle Gottheiten auch noch unfassbar gute Rettungswürfe. Das heißt, dieses Kapitel macht deutlich, dass man selbst mit den kleinsten Gottheiten nicht spaßen sollte. Es gibt dann noch ein einleitendes Kapitel von Chris Tam und in diesem Kapitel, Kapitel wird beschrieben, wie man diese Götter im Spiel einsetzen könnte. Hier wird nach einem historischen Abriss über die in der Realwelt weit verbreiteten kleineren lokalen Gottheiten mit unterschiedlichsten Aufgaben vor allem betont, dass auch kleine Gottheiten QuestgeberInnen sein können, aber eine Begegnung mit ihnen immer etwas Besonderes darstellen sollte. Es gibt auch Ideen für langfristige Ziele, die hier dargestellt werden, dass man gegebenenfalls eine der Gottheiten vernichten oder wiederbeleben könnte. Insgesamt ist das auch ein nettes, wenn auch etwas verkopftes Kapitel, das man ruhig hätte etwas kondensierter fassen können, aber nichtsdestotrotz recht hilfreich. Als letztes gibt es da noch ein Metakapitel, einen Beitrag von Matthew W. Schmier, der hier unter dem Synonym Bruder 5 flöte wie ich es übersetzt habe, ich glaube, er heißt Fifth Whistle, schreibt und hier wird erläutert, wie man Gottheiten besänftigen kann und sie glücklich macht, also durch Gebete, Opfergaben und Questen. Außerdem bietet dieses Kapitel noch eine Formel, mit der man seine Gebete aufbauen kann, sogar mit einem Merkakronym und ein entsprechendes Beispiel gibt es auch noch dazu. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ja, und dann haben wir diese drei einleitenden Kapitel dieses riesigen Bandes schon besprochen und Moritz wird uns jetzt bestimmt auch was zu den AutorInnen sagen können.
0: Ja, es sind natürlich... Baziliaden an AutorInnen unterwegs in diesem Band. Aber zwei große Namen sind auf jeden Fall zu nennen. Und wenn euch die Geschichte nicht so interessiert, könnt ihr jetzt kurz auf Durchzug stellen und in sieben bis acht Minuten wieder aufwachen. Ich werde nämlich was zu den beiden spektakulär guten James M. Ward oder auch Jim, wie wir ihn nennen, und zu Janelle Jacquei sagen. Jim Ward war nämlich einer der Spieler in Gygags frühen Greyhawk-Runden während der Entwicklung von D&D. Also dieser Typ ist von Anfang an dabei. Er war bei TSR angestellt und entwickelte zum Beispiel Gods, Demigods and Heroes für das ursprüngliche D&D. Wenn ihr da noch mehr langweiligen Kram hören wollt, da habe ich mal mit dem Michael in Episode 20 des Fantastische Antike Podcasts drüber gesprochen. Und ein paar Jahre später hat er dann Deities und Demigods für AD&D 1 mehr oder weniger federführend oder fast auch alleine entwickelt. Neben D&D-igen Sachen hat er 1976 Metamorphosis Alpha geschrieben. Das war das erste Science-Fiction-Rollenspiel überhaupt und das vierte System, was TSL herausbrachte. finde ich schon mal ganz cool. Was aber für mich richtig cool ist, 1988 war er federführend beim AD&D Hardcover-Band Greyhawk. Und noch viel wichtiger beim AD&D-Abenteuer, Ruins of Adventure. Und du weißt natürlich, wofür das die Grundlage ist.
1: Natürlich nicht.
0: Oh, um <lacht> Gottes Willen. Ich brauche eine neue Partnerin, einen neuen Partner. Wir müssen hier tauschen. Nein, das ist das Abenteuer, was nicht Direkt die Grundlage aber parallel mit Pull of Radiance, dem Computerspiel, Aha, okay. entstanden ist. Also auch Hardy wird hier einmal ganz kurz aufschrecken aus seinem Schlaf.
1: Das wäre allerdings auch mein Tipp gewesen an dieser Stelle. Immer wenn so eine Frage kommt, Pool of Radiance.
0: Hätte sich trauen sollen. Im Rallyeunterricht, das ist es immer Jesus und hier wäre es einfach <lacht> Pull of Radiance. <lacht> Damit bist du immer gut.
1: Immer ein Goldbox-Spiel.
0: Genau. Auch hat er das Spellfire Sammelkartenspiel entwickelt, das 1994 so im Magic the Gathering Boom erschien. Und das glaube ich außer mir nie an irgendwelche Menschen verkauft wurde. Ich hatte da <lacht> unfassbar viele Karten von, aber ich kannte keinen, der das überhaupt nur mit mir spielen wollte, auch nur annähern. Das war sowas von gefloppt, glaube ich, das Ding. Aber es waren tolle Karten. Also Spellfire sammelt das jetzt mal ganz heimlich und leise da kommt man sich ja recht günstig dran. Nach seiner Zeit bei TSR entwickelte er dann das Dragon Ball Z-Sammelkartenspiel und gründete die D20-Schmiede Fast Forward Entertainment. Da ist nämlich viel Kram von in meinem Regal. Er hat auch für Trollard Games noch Sachen geschrieben, wie die Box Towers of Adventures, wo man einfach sich selber verschiedene Magier und andere Türme zusammenbasteln kann. Aktuell hängt er irgendwie beim neuen TSR von Ernie Gygax und Jeff R. Leeson mit drin. Das aber eher rumpelig negativ, wenn nicht gar toxisch gestartet ist und nicht den allerbesten Ruf in der Szene genießt. Zurecht, möchte ich sagen. Aber ich glaube... <lacht> Jim Ward ist ein dufter Typ, der wird das sicher schnell erkennen und seinen Hut dort nehmen, da bin ich sehr sicher, weil alles, finde ich, was er angefasst hat, sehr gut geworden ist und ich viele relativ vernünftige Äußerungen von ihm gehört habe im Vergleich mit vielen anderen weißen, schmierbäuchigen, bärtigen Designern aus den 80er Jahren, die heutzutage ein bisschen schwierig sind. Überhaupt nicht schwierig ist meine Person 2, Janelle Jaquay, eine großartige Game-Designerin, die lange Zeit bei Judges Guild teilangestellt war und eine wirkliche Reihe von Klassikern erschaffen hat. Aber dazu mehr, denn zuerst muss ich mal wieder fluchen. Und ihr wisst ja, ich hasse es, wenn Leute nicht nur schreiben, sondern auch zeichnen können. Das gehört sich nicht. Das haben die Götter und Göttinnen nicht so gewollt. <lacht> das darf nicht sein. Also, ich hasse diese Leute kategorisch alle. Gute Nacht. Aber in dieser frühen Phase schrieb sie zum Beispiel zwei absolute Evergreens wie Dark Tower und Caverns of Thrakia. Oder ich sage immer einfach die Kavernen von Thrakia. Leck mich doch. Eins davon, ich weiß gerade nicht welches, erscheint gerade bei Goodman Games als dreifach riesen super Sonderschuber. Weißt du, welches das ist?
1: Das weiß ich auch nicht aus dem Stegreif. Ich versuche es parallel herauszufinden.
0: Google mal heimlich. Ich werde in der Zeit noch irgendwas erzählen. Goodman Games haben ja mit ihren 5E-Sachen angefangen, mit diesen dicken... Sachen, wo man alte Module nochmal neu abgedruckt hat und dann für D&D 5 aktualisiert. Dann hatten sie jetzt einen Box zu Temple of Elemental Evil, wo zwei fette... Schwarten in dem Schuber sind. Und für dieses jackway abenteuer sind jetzt drei fette Schwarten in einem Schuber geplant. Ich glaube, wir sind da weit, weit, weit über 150 Dollar und ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwann mir mit irgendwelchen Bestechungsgeldern ins Regal stellen kann. <lacht> Aber zurück zu Jackway. Griffin Mountain für RuneQuest hat sie auch noch geschrieben. Nur so für die Leute, die nicht so D, &D unterwegs sind wie ich. Und das war die erste Rollenspielentwicklungsphase. Denn nun entwickelte sie unglaublich erfolgreich alles Mögliche. Automaten- und Konsolenspiele bei Coleco. In den späten 80ern und 90ern war sie für Interplay, Epics und Electronic Arts aktiv und war gerne gesehene Entwicklerin für Spiele aus den Serien D&D, den Battletech, Star Wars, Ghostbusters. Alles, was da so eine IP hatte, General Jack Quay hat irgendwie die Finger drin. Und was ich euch nicht verschweigen sollte, ich habe sowas nie gespielt, weil ich zu alt und zu langsam bin. Aber sie hat Levels für Quake 2, Quake 3 Arena und Elemente von Age of Empires 3 und Halo Wars entwickelt. Also auch da stolpert man immer mal wieder über ihr Schaffen. In den letzten Jahren treibt sie sich erfreulicherweise wieder in der OSR-Szene herum und beteiligt sich dort an Projekten. Und come on, in der Zwischenzeit hat sie eine Firma gegründet, die Old Skill Inc. heißt, und zwar Old mit E am Schluss und Skül mit zwei Üs, mit echten Umlaut-Üs. Da sind doch definitiv alle Lebensziele erreicht. Also Old Skül Inc. Großartig. Ich liebe es. Was hast du recherchiert in der Zwischenzeit?
1: Ich habe recherchiert, dass auf jeden Fall die Caverns of Thrakia zusammen erscheinen werden mit Dark Tower zusammen in einem Band, ah, ich das ich nicht verstanden. Okay. Aber es wird ein Monsterband und es ist schon gekickstartet und gefundet. Also. Gut. Da könnt ihr euch drauf einstellen.
0: Alles klar. Ja gut, ihr könnt jetzt wieder aufwachen. <lacht> Und wir kommen langsam wieder zu dem Band, um den es hier gehen soll.
1: Genau, wir kommen zu dem Band zurück, um den es hier gehen soll. Wir haben uns von diesen über 300 Gottheiten, die hier vorgestellt werden, ein paar ausgesucht und wir müssen uns direkt entschuldigen, dass wir nicht den Gott Otto, den Gott der KäsemacherInnen ausgewählt haben. <lacht> Unsere tiefste Entschuldigung hierfür. Es kommen dafür andere Dinge, um dem Gruftschreckenfaktor definitiv gerecht zu werden. Wir wollen zuerst einen Blick werfen auf die Gottheiten, die hier vorgestellt werden. Danach werden wir einen Blick werfen auf Monster, die damit in Zusammenhang stehen oder AnhängerInnen dieser Gottheiten. Wir werden dann noch einen Blick werfen auf... Göttliche Gegenstände und schließlich noch auf Kulte, die sich vielleicht um diese Gottheiten drehen. Und wir haben von diesen 300 kleinen Gottheiten jeweils fünf ausgesucht, die wir kurz vorstellen werden. Moritz, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen mit meiner ersten Gottheit? Wie hättest du es gerne?
0: Ich fange einfach mal an. Ja... Ich habe mir als ersten Gott Amon Thrux ausgesucht, der sich schon direkt wie ein Bond-Bösewicht anhört. Er ist der chaotische ehemalige Gott der schwarzen Sonne. Sein Symbol ist ein grinsender schwarzer Mund, der sich an einer gelben Sonne vorbei bewegt. Und er existiert nur noch als psychische Welle auf der Astralebene, nachdem er vom Gott der aufgehenden Sonne getötet wurde. Seine Gegenwart wird als schwarzer Fleck mit einem Durchmesser von einer Meile wahrgenommen, die sich gegen das Grau des Astralraums abhebt. Das Betreten dieses Flecks erfordert einen Rettungswurf gegen Sprüche oder die jeweilige Person hört permanent das Gekicher des toten Gottes. Gelingt es, den Gott auf eine Ebene mit mehr Materie zu lotsen, wird er einen letzten astronomischen Unsinn anstellen und dann für immer und ewig verschwinden. Ich habe mir übrigens diesen Gott einfach nur ausgewählt, weil seine Zeichnung so aussah wie Fürst Vigo aus Ghostbusters 2. Und das ist vielleicht nach meiner Beschreibung des Gottes irgendwie überraschend, denn er ist ein schwarzes Loch im Prinzip. Das aber scheinbar manchmal auch ein bisschen aussieht wie First Vigo. Ausgezeichnet und bitte weiter als Funk raus.
1: Ja, ich mache weiter mit Atacopea. Das ist eine Göttin der sehr kleinen Spinnen und damit eine gute Göttin, denn ihre kleinen Helferinnen sorgen dafür, dass die Haushalte der Menschen vor den nervigen Insekten wie Fliegen, Flöhen und Mücken geschützt werden und somit auch die Menschen vor Krankheiten. Diese schlanke und in ein Kleid aus Spinnenseide gehüllte mütterliche Göttin kann sich natürlich mit Netzen und Gift zu wehr setzen, das ihre GegnerInnen in einen komatösen Schlaf versetzen kann. Falls sie droht besiegt zu werden, kann sie sich natürlich auch in einen Spinnenschwarm verwandeln, aber eigentlich haben die SpielerInnen keinen Grund gegen sie zu kämpfen, denn ihre Reaktionstabelle zeigt, dass sie nur in den seltensten Fällen feindlich gesinnt ist und natürlich kann sie auch ihre AnhängerInnen vor Gift schützen und ihnen Kontakt mit Arachniden erleichtern. Ich oute mich jetzt mal in dieser Folge als Spinnenfan. Gerade diese kleinen nützlichen Hausspinnen haben es mir irgendwie angetan und ich schätze sie, ganz im Gegensatz zu meiner Frau, ich schätze sie sehr, sie im Haus zu haben und... Damit hat diese Göttin für mich einen direkten Realweltbezug und ich musste sie einfach in meine Auswahl mit reinnehmen. Gefällt mir super.
0: Hört sich gut an. Ich habe noch Audrum im Handgepäck oder auch Audrum, wie wir Deutschen so sagen. Das ist der neutrale Gott der fleischfressenden Pflanzen. Sein Symbol ist eine Venusfliegenfalle, die von einer Vampirranke umrankt wird. Auch wenn das nicht schön formuliert war, mir fiel keine bessere Übersetzung ein. Oldrum ist ein riesiger karnivorer Pflanzenkelch. Auf seinem Körper leben eigenartige Insekten, und zwar Kinder von Migo und Neandertalzwergen. Ähm, ja, hört sich auch gut an. Angebetet wird er von allen möglichen karnivoren Pflanzen, die ihm Opfer darbringen. Einst war sein Kult groß, jetzt allerdings gibt es nur noch wenig hundert weit verstreute AnhängerInnen. Aber Audrum ist psionisch mit jeder grünen Pflanze auf der materiellen Welt verbunden und kann sie kontrollieren. Das finde ich ziemlich abgefahren, dass praktisch jede Brennnessel von ihm mal irgendwann kurz dir ans Bein gesteuert werden kann. Sehr cool. Ordrum liebt Geschichten, Lieder und fast Witze und hat ein Herz für Baden. Ich finde, das ist eine Gottheit, die in sich so konsistent ist, man muss sie einfach lieben. Wird Ordrum angegriffen, so verteidigen ihn alle Pflanzen in seiner Umgebung sowie ein W-1000 seiner merkwürdigen, insektenähnlichen Neandertal-, Schlagmischot-, Dingsimigo-DienerInnen. Alleine, dass ein, ein W-1000 verwendet wird, reißt das hier für mich komplett raus. Auch er hat eine Reaktionstabelle, wie eigentlich die meisten Götter eine eigene Reaktionstabelle mit 2W6 auszuwürfeln, dabei haben. Bei Odrum wird nur mit 1W6 gewürfelt. Und es gibt alles von unterhält sich nett mit der Gruppe bis greift an, wenn ihm nicht der gebotene Respekt entgegengebracht wird. Bei der 5 zum Beispiel muss ein Gruppenmitglied geopfert werden, bevor er überhaupt zu Gesprächen bereit ist. Ja... Dann bringt doch mal dem riesigen karnivoren Pflanzenkelt den notwendigen Respekt entgegen viel Spaß dabei, das rollenspielerisch durchzuziehen. Oh, das klingt sehr schön.
1: Ich mache mal weiter mit einem realweltlichen Bezug. Man kennt es, manchmal gibt es so Tage, da hat man so gar keine Lust, irgendetwas zu tun. Und welchen Gott könnte man in so einer Situation anbeten? Bartleby natürlich, den Gott der Inaktivität. Dieser ehemalige Mönch hat einfach irgendwann seine Schreibfeder zur Seite gelegt und hat einfach nichts mehr getan. Selbst das Essen hat er eingestellt, war aber auch nicht bereit zu sterben, als es soweit war. Und seine Grundeinstellung strahlt auch nach außen, sodass man ihn nur schwer angreifen kann. Und genauso fantastisch wie die Idee zu diesem Gott ist auch seine Reaktionstabelle, denn die ist für alle Situationen gleich. Er antwortet <lacht> immer mit I would prefer not to. Und manchmal gibt es so Tage, da wäre ich allzu gerne wie Bartleby.
0: Sehr schön. Kann man den auch bekämpfen oder hat er Werte überhaupt wahrscheinlich?
1: Der hat Werte zum Bekämpfen, aber meistens schafft man es gar nicht, weil man selber inaktiv wird und es nicht schafft, ihn zu bekämpfen. Fantastischer <lacht> Gott.
0: Okay, mein nächster Gott hat den guten Götternamen David Jones und ist der neutrale Gott der ertrunkenen Seeleute und des Untergehens. Sein Symbol ist eine Seemannskiste. David Jones ist ein schlanker, blauhäutiger Mann mit schwarzen, riesigen Augen. Er ist zwar eher ein ernster Typ, aber wenn ihr die Lippen zum Lächeln öffnet, zeigt sich ein mehrreihiges Heilgebiss. Seine Zufallstabelle zeigt die ganze Bandbreite zwischen... Die Charaktere genießen seine Gunst und müssen sich vor Stürmen auf See nicht fürchten. Bis zu, greift die mächtigste Person der Gruppe an, um ihr zu zeigen, wo ihr Platz in der Welt ist. <lacht> er besitzt die Schätze aller gesunkenen Schiffe und über Bord geworfenen Opfergaben. Und auch der sieht einfach großartig aus. Ihr könnt euch das Ding ja kostenlos runterladen. Schaut euch Davy Jones an, ein sympathischer Typ. Ich hätte gerne auch noch ein Bild mit geöffnetem Mund, aber man kann nicht alles haben.
1: Die Illustration fand ich trotzdem gut zu Davy Jones. Gefällt mir richtig gut.
0: Ja, ne? Du
1: cool. Ja, ich habe einen Gott ausgefehlt, der Dekadines heißt, und Dekadines ist der kleine Gott der Abenteurerinnen und der Zehn Fußstangen.
0: Oh, no. ausgezeichnet.
1: Ja, wird natürlich von denjenigen angebetet, die sich in die Untiefen wagen, um diese zu erforschen. Er fungiert da als Führer durch das Nachleben und geleitet seine AnhängerInnen sicher an den Fallen der Dämonen vorbei ins Paradies. Und sein Avatar sieht so aus, wie man es von jemandem erwartet, der ewig durch die unterirdischen Gänge wandert. Also alt, gebeugt und mit einer leuchtenden Kerze auf seiner Kopfbedeckung, die ihm ein wenig Helligkeit verschafft. Und natürlich stützt er sich beim Wandern auf seine zehn Fußstange. Seine Reaktionstabelle zeigt, dass er schnell von den Charakteren enttäuscht sein kann und ihn aus Mitleid Ausrüstung zur Verfügung stellt. Sollte er sie aber nicht besonders mögen, teleportiert er sie einfach an die Oberfläche, an den Eingang des Dungeons zurück und straft sie damit ab, ob der fehlenden Fähigkeiten der Exploration. Gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Mein nächster Gott geht raus mit Gruß an Luzoki. Und das ist der Gott Hexadron, der rechtschaffene Gott der Würfel. Sein Symbol ist ein perfekter Würfel. Hexadron schwebt das Würfel von 36 Fuß Kantenlänge in exakt 216 Fuß Höhe. Jede Seite ist angeblich ein Tor in eine andere Ebene der Präzision und Mathematik. Er greift nie selber an, sondern wird von Würfeldrohnen verteidigt, von denen ihr vielleicht später noch was hören werdet. Und Hexabron besitzt keine Schätze außer mathematischer Perfektion. Und ich als Nicht-Freund der Mathematik kam an Hexabron einfach nicht vorbei.
1: Oh, mein Vater wäre sehr erfreut als Physiker <lacht> und Mathematiker. Du willst mich sehr glücklich damit machen.
0: Ja, er wird vielleicht einen neuen Glauben demnächst anlegen. <lacht>
1: Ja, wie ihr ja aus unseren Besprechungen von Gazerpress abenteuern wisst, lieben wir Krötenkulte. Und Opa Krötenmaul, wie man ihn im Ruhrpott wahrscheinlich nennen würde, ist ein weiteres Beispiel für einen solchen Kult. Denn diese grummelige, unfassbar alte und ochsengroße Kröte sitzt einfach nur auf seinem Schatzhort in den Tiefen seines versunkenen Palastes. Und er heißt im Englischen Grandpa Toadflap. Und den Namen fand ich auch schon fantastisch. Er ist durchaus fähig, sein... Heim und sein Eigentum zu verteidigen. Und es ist natürlich die Frage, warum sollte man diesen grummeligen, uralten Gott anbeten? Naja, vielleicht braucht man ihn, um ihn in eine Grube zu rufen in die dann unachtsame GegnerInnen hineinfallen und dann von ihm gefressen werden können. Dazu muss man nur eine entsprechende Grube graben, einen kleinen Schatzort anlegen, der auch 20 Kilo Würmer enthält und dann um seine Aufmerksamkeit betteln und einen Froschkoral singen. Und falls Grandpa Toadflap dann Lust hat, erscheint er und unterstützt seine RuferInnen. Man sollte ihn aber auch mit Nahrung bei Laune halten, weil er sonst vielleicht dazu übergeht, diese zappelnden Menschlinge aufzufressen, wenn er gelangweilt ist. Und sehr cool ist auch, dass er gegebenenfalls protohistorisches Wissen mit seinen AnhängerInnen teilen kann. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich gerne wissen möchte, was protohistorisches Wissen ist.
0: Meine letzte Göttin ist Widderhut Hut. Nur echt mit Umlaut. Die neutrale Göttin der nächtlichen Jagd. Sie ist die unnatürliche Kombination aus dem berüchtigten Fugnis Henstein, dem runzligen großen Uhu des jämmerlichen Waldes und des uralten knorrigen Baumes der Weisheit, in dem sie einst lebte. Es gibt eine völlig aberwitzige Hintergrundgeschichte dazu, aber ganz ehrlich, ich habe die Göttin nur wegen der grandiosen Namen in dieser Geschichte ausgewählt. Lest es euch einfach durch. Eine spektakuläre Göttin. Ich bin sicher, aber ich bin nicht so in ihre Geheimnisse vorgestoßen.
1: Ich kann vielleicht zumindest noch eine Dienerin von ihr oh, sehr gut. anmerken oder hier in unserer Folge unterbringen. Bevor ich das mache, muss ich allerdings den Pilz-Content dieser Folge hochhalten und dafür musste ich natürlich... King Shroom auswählen. Dieser Gott des Pilzkönigreichs und Patron der Pilzesser wird von denjenigen angebetet, die Pilze mit psychodelischer Wirkung verspeisen. Natürlich wird hier erklärt, dass dieser Pilzkonsum in engem Zusammenhang mit Magie steht, aber die Wege des Pilzes sind natürlich unergründlich. Auch wird nicht klar, warum das Pilzkönigreich im Krieg mit allen Echsenwesen, Drachen mit eingeschlossen, steht. Da Pilze aber überall wachsen, weiß King Shroom über alles Bescheid, auch wenn sein Wissen eher verstörend und wir ist. Und wann immer etwas am Spieltisch mit Pilzen passiert, ist es nicht unwahrscheinlich, dass King Shroom sich dafür interessieren könnte. Er beobachtet dann die Charaktere eine Weile, um ihn dann in den meisten Fällen kryptische Visionen zuteil werden zu lassen oder ihnen eine Aufgabe zu übertragen. Und natürlich ist er ein mächtiger Magiewirker der Stufe 23, der wie ein Mykonid aussieht und durch seine Pilzsporen wiedergeboren werden kann. Insgesamt ein sehr amüsant geschriebener Gott, der laut Eintrag auch von Riesengrillen geliebt wird. Und wir werden gleich nochmal auf ihn zurückkommen, wenn wir über seinen Kult sprechen. Definitiv guter Gruftschränk. Content.
0: Ja, ich beginne mit den sechs Monstern und komme zurück zur Gottheit Hexadron und mit der Würfeldrohne sind wir schnell durch, denn den Würfeldrohnen sind schwebende Würfel mit scharfen Kanten, die 1W6 Schaden verursachen können und sie greifen nur an, wenn ihre Heimatebene, sie oder Hexadron angegriffen werden. Viel mehr gibt es über diese wunderbaren fliegenden Würfel <lacht> nicht zu sagen.
1: Sehr präzise, passend zur Gottheit und zum Monster.
0: Absolut. Mathematisch präzise.
1: <lacht> ja, ich habe mir was nicht so Präzises ausgesucht, denn bei Beanie the Imp, also Beanie dem Teufelchen, handelt es sich um ein Comic Relief Monster, das nur sich selbst dient. Denn dieser Zigarre rauchende, saufende, unverschämte Teufel hält sich selbst für einen kleinen Gott. Man kann ihn dazu einsetzen, die Aktionen der Charaktere kommentieren zu lassen, sie einfach nur ein bisschen zu nerven oder ihnen in ausweglosen Situationen wie der Pate einen Deal vorzuschlagen. Und ich musste beim Lesen das ein oder andere Mal schmunzeln und die Illustration des pinkelnden, zigarre rauchenden Ims hat mich dann direkt motiviert, ihn hier in unserer Besprechung unterzubringen. Der kann bestimmt auch wirklich nervig sein, aber vom Lesen her klang es sehr spaßig.
0: Mein zweites Monster führt mich dazu, dass ich hoffe, dass dieser Band niemals ins Deutsche übertragen werden muss und schon gar nicht von mir. Denn es ist der Editor, mit E-D-I-T-A-U-R, der halt haarscharf am Editor formuliert und ausgesprochen ist. Dabei handelt es sich um dürre, vierarmige Minotauren, die Gottheiten dienen, die mit Schreiben zeichnen oder Buchhaltung zu tun haben. Editors besitzen vier Waffen, meist sind das Axt, Hammer, Schwert und Speer, mit denen sie ganz normal angreifen können. Sie können damit aber auch mit begrenztem Wunsch Dokumente verändern. Und das hat der Autor genutzt, um vier Wortspiele rauszuhauen. Denn er kann mit der Axt, und ich sage es direkt auf Ausländisch und versuche es gar nicht erst zu betreiben, mit der Axt kann er give things the axe, mit dem Schwert kann er cut copy, mit dem Hammer kann er hammer out the details und mit dem Speer kann er getting to the point als Fähigkeiten wirken. <lacht> Und diese Fähigkeiten haben dann auch Auswirkungen auf die Wirklichkeit. So kann ein Editor beispielsweise, wenn er den Plan eines Dungeons besitzt, die Umrisse in vernünftigem Rahmen ändern, zum Beispiel Türen versetzen oder die Funktionsweise einer Falle verändern. Das ist so ein bisschen so ein klassisches klugscheißer in monster von irgendjemand, der Spaß hatte, mit Sprache rumzubasteln, weil ich mir nicht gut vorstellen kann, die irgendwie im Spiel vorkommen zu lassen. Aber als Idee sind sie spektakulär und fast an der Grenze zu witzig.
1: Ja, <lacht> okay. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Spinnen mag und deshalb überrascht es auch nicht, dass ich als nächstes die Schlossknackerspinne ebenfalls mit aufnehmen musste. Diese Dienerin von Widderhut Hut wurde von einer Meisterdiebin ausgebildet und kann vor allem Schlösser knacken. Sie ist auch nicht schlecht darin, Fallen zu entschärfen, aber Schlösser knacken ist ihr Ding. Vor allem befreit sie aber für ihre Göttin eingesperrte Kreaturen und das kann natürlich dann für interessante Situationen im Abenteuer sorgen. Ich finde, das ist ein netter kleiner Beitrag, der mir gut gefallen hat.
0: Ja. Absolut. Ja, wenn du jetzt so ein bisschen mit Finesse unterwegs warst, packe ich jetzt wieder den mal aus, denn ich habe PYZ2000 oder auch Pütz2000, wie er heißt. Eine chaotische, weiterentwickelte Maschinenintelligenz. Und Pütz ist ein fehlgeschlagenes Robo-KI-Experiment eines paranoiden Gottes. Zu 1% ist er zu der Gottheit loyal und zu 99% streift er einfach hirnarm umher und haut Sachen und Dinge und Leute kaputt. Er ist eine simple Blechbüchse, die entweder zuschlägt oder mit Lasern aus den Händen schießt. Ich habe ihn wegen der Laser aus den Händen gewählt.
1: Laser sind immer eine gute Sache. Es geht nichts an Lasern vorbei. Ja, ich habe auch was, was zumindest mit Licht zu tun hat, denn ich habe mir die Glimmer Glimmer-Paladine ausgewählt. Und die Beschreibung der Fähigkeiten dieser Paladine hat es mir angetan, denn diese Paladine können im Kampf in einem Lichtregen nach oben verschwinden und dann aus dem Hinterhalt angreifen. Das ist auch schon alles, aber ich finde, das hat bei der ersten Begegnung mit diesen Kämpfern des Daryl Orth ein Überraschungseffekt und außerdem tragen sie noch ein bisschen Loot wie Kerzen, Laternen und sogar ein bisschen Glimmering Water bei sich, das die Charaktere heilen kann. Aber diese grundsätzliche Vorstellung von diesen Teleport-Paladin fand ich irgendwie cool und deswegen habe ich sie ausgewählt. Nichts besonders Besonderes, aber irgendwie haben sie Style.
0: Ja, kommen wir zu sechs Objekten. Und bei meinem ersten Objekt habe ich mich einfach nur verlesen, deswegen habe ich das genommen. Ich wollte die jade besprechen, aber es sind jetzt die Jale-Tränen und Jale oder Yale scheint eine Gottheit zu sein. Und dabei handelt es sich um Edelsteine, kleine kristalline Schweißtropfen, die entstehen, wenn der Gott Jale seinen fiebrigen Körper an der Haut der Realität reibt. Ja, das ist ebenso eklig wie poetisch. Diese Tränen können dann in den Schreinen der Gottheit geerntet werden. Eingenommen steigern sie sowohl Libido als auch Potenz für 24 Stunden lang ganz gewaltig. Aber durch die fieberhaften Träume sinken Unheilsvermögen und Besonnenheit ganz enorm. Das bedeutet in Spielwerten, Charisma und Konstitution werden um vier gesteigert, die Weisheit um sechs verringert in diesem Zeitraum. Und Entschuldigung, ich wollte das nicht. Ich wollte Jade Tränen besprechen.
1: Okay, die freudsche Analyse davon lassen wir mal beiseite. Sondern sprechen lieber über die... Tür des Todes. Und diese Tür bietet die Möglichkeit, in das Totenreich hinabzusteigen, wenn man sie einfach in einen Türrahmen hängt. Und obwohl sie mehrere Tonnen wiegt, lässt sie sich problemlos von zwei Personen tragen und je nach Individuum, das die Tür öffnet, kann man in die jeweilige Totenwelt nach der Vorstellung der jeweiligen Person hinabsteigen. Allerdings nicht ganz ohne Probleme, denn die Tür öffnet sich in der Nähe derjenigen Person, die man sucht. Das kann aber auch über einem Lavasee sein und natürlich werden sich alle Wesen der Niederhöllen bewusst, dass jemand Fremdes die Unterwelt betreten hat und werden alles dafür tun, ihn oder sie aufzunehmen. Ach ja, und dann kann es natürlich passieren, dass jemand während der Reise in die Unterwelt die Tür bewegt und damit den Rückweg für immer verschließt. Insgesamt also ein göttlicher Gegenstand für, ich würde mal tippen, hochstufige Charaktere, um zum Beispiel einen gestorbenen Charakter wieder in das Reich der Lebenden zurückzuholen. Aber natürlich kommt das Ganze zu einem gewissen Preis, bietet aber natürlich viele interessante narrative Ansatzpunkte und ich glaube, da kann man eine ganze Menge Spaß mit haben.
0: Ja, jetzt wird's es abstrus. Nachdem ich schon die Jahre Tränen hatte. Jetzt gibt es den göttlichen Milcheimer. Und zwar ist das ein Eimer, der magische oder göttliche Milch ewig haltbar macht und normale Milch immerhin viermal länger. Um seinen Besitz wurden, so der Text, zahlreiche Kriege geführt. Gute Milchmädchen, Kuhfarmer und PriesterInnen haben sich gegen das Böse gewandt und umgekehrt. Der Text dieses Gegenstandes endet mit Die Milch vieler Göttinnen und Monster besitzt magische Macht wenn sie nur lang genug stillhalten und zur Kooperation überredet werden könnten. Was zum Henker? Ja, der göttliche Milcheimer.
1: Ja, den lassen wir mal so ein bisschen unkommentiert ja. im Raum stehen.
0: <lacht> Kannst du hier äh, so Grillenzirpen oder vorbeifliegendes Tumbleweed vielleicht einspielen kurz?
1: Bestimmt. <lacht> Ich kann aber auch mit ein bisschen anderem Sound für ein bisschen Unterhaltung sorgen, denn ich möchte über das Summoning Horn of Armageddon sprechen. Uh. Wenn man in dieses Bronzehorn bläst, das wie ein Nebelhorn klingt, erscheinen unter jeder Menge Blitz und Donner. Ein wie 8 plus 2. Chaotische kleine Gottheiten, die allerdings der rufenden Person nicht zu Diensten sind. Das heißt, man sollte entsprechende Opfergaben besser direkt bereithalten, aber man weiß ja auch nicht, wer da auftauchen wird. Das Problem ist nur, dass mit einer kumulativen Chance von 5% pro chaotischem Gott auch rechtschaffende Gottheiten auftauchen könnten, um die chaotischen Götter zu bekämpfen. Und wenn das passiert, mischen sich gegebenenfalls auch die neutralen Gottheiten mit der entsprechenden Prozentschance ein. Das bedeutet, wie es im Text heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass ein schrecklicher Kampf entbrennt. Was auch sehr cool ist, ist, dass ich das Horn, sobald man es benutzt hat, an einen zufälligen Ort der Welt teleportiert und darauf wartet, erneut geblasen zu werden. Das heißt, ein Musikgegenstand, der einfach nur pures Chaos im idealsten Fall herbeiruft. Ja, das muss man sich überlegen, ob man das irgendwie einsetzen möchte. Ich fand es trotzdem vom Lesen her sehr unterhaltsam.
0: Ich bin auch bei purem Chaos, nähere mich aber von einer anderen Richtung her. Und zwar <lacht> habe ich den What-the-Fuck-Zauberstab.
1: Oh ja, den wollte ich auch auswählen.
0: <lacht> und dessen Fähigkeit... Ist es den ersten Gedanken der Person, die den Stab schwingt, auszuführen oder zu erfüllen oder geschehen zu lassen? Sehr schön ist aber der ganze Hintergrund, denn der Stab befindet sich im Besitz von Bob der Katze, <lacht> Tierbegleiter von Uwe Bobo Wewe, Herr der Wasser, König der Spiegel und Patriarch des Tiefsten. Und dann steht da noch, dass der Stab jetzt noch drei von zwölf Ladungen hat, die er mal ursprünglich hatte. Und es ist halt schwierig, das mit diesem ersten Gedanken und Stab schwingen. Und das musste Bob schmerzhaft lernen. Das heißt, er hat schon neunmal irgendeinen Quatsch aus Versehen gemacht. Und wenn die Gruppe das Ding kriegt, wird sie vermutlich erstmal zweimal irgendwas damit machen, indem sie probieren, was gerade dieser blöde Stab macht. Und dann vielleicht noch eine sinnvolle Sache ausführen können. Aber der What the fuck Zauberstab ist auf jeden Fall verwirrend und chaotisch.
1: Ja, klingt sehr gut. Ja. Also genauso verwirrend und chaotisch ein bisschen ist der nächste Gegenstand, den ich mir ausgesucht habe, nämlich die Brille der Froschgötter, die wahrscheinlich mit ihren Glubschgläsern ziemlich komisch aussehen dürfte, verleiht den Tragenden aber einen 360-Grad-Blick und die Möglichkeit, völlig klar in jeder Art von Gewässer zu sehen. Sollte man ohnmächtig werden, während man die Brille trägt, erhält man Visionen und das Angebot, geheilt zu werden, wenn man bereit ist, ein Champion der Froschgötter zu werden. Und wenn man die auferlegte Queste dieser Froschgötter nicht erledigt oder die Froschgötter betrügt, indem man zum Beispiel einen Frosch verletzt. Dann wird man mit Schwimmhäuten an den Händen und Füßen und Glubschaugen gezeichnet. Ach ja, und natürlich sind alle Nachkommen, die man zeugt, also die der Charakter zeugt, Frösche und Kröten. Total logisch. Wenn man allerdings die Queste löst, darf man einem Froschgott pro Monat eine Frage stellen, was wiederum ziemlich cool ist. Insgesamt ein schöner göttlicher Gegenstand, der wieder etwas zur Narration beiträgt und mir dadurch ziemlich gut gefallen hat. Ich würde mir diese glubschäugige Brille sofort aufsetzen. Nur nicht ohnmächtig werden.
0: <lacht> ja, jetzt gibt's noch zwei Kulte. Mainz ist die Gesellschaft der Schlange, ein chaotischer Kult, und sein Symbol ist die sich selbst verschlingende Schlange mit Schleifen aus Gold und Jade. Angebetete Gottheiten sind Glyria, Insitor und Sernis. Der Kult ist auf der ewigen Suche nach Wissen und im Geheimen wird geforscht, gelesen und gesammelt. Er ist organisiert in Zirkel oder Ringe von 3 bis 15 Mitgliedern und diese treffen sich natürlich an geheimen Orten und tragen Masken, ist ja klar. Leute aus anderen Zirkeln erhalten zwar volle Gastfreundschaft und werden freundlich behandelt, werden aber nichts über das angesammelte Wissen des jeweiligen Zirkels erfahren. Und natürlich ist die Geheimhaltung nicht immer aufrechtzuerhalten, gerade in größeren Städten. Und so gibt es geheime Zeichen und Insignien, um andere KultistInnen zu erkennen. Hat mich ein bisschen an die Steinmetzer aus den Simpsons erinnert, die ja auch so ein prototypischer Stimmt. Kult sind. Aber sie haben wenigstens so eine Art Ziel, auch wenn ich nicht weiß, warum die chaotisch sind. Also das hört sich doch alles gar nicht so schlimm an. Wissen sammeln kann ja, okay, Wissen kann nicht schaden, ist vielleicht schlecht gesagt, <lacht> aber äh, es könnte zum Guten benutzt werden. Könnte, ja könnte.
1: Wenn du die Süßensfolge erwähnst, bin ich direkt beim Stein der Schande und beim Stein der Freude. Also von daher Und du hast jetzt den Kult des Steins. Ich habe den Kult der absoluten Freude, denn natürlich können wir als Gruftschrecken nur den einzig wahren Kult auswählen, den es hier gibt. Und das ist natürlich der Weg des Pilzes, also der Pilzkult rund um King Shroom. Und wer diesen Weg des Pilzes betreten möchte, um ein wahrer Priester des großen Pilzes zu werden, der muss eine Zeremonie durchlaufen, während der der eigene Körper stirbt, den Pilz nährt und dann wieder aus Pilzen neu geformt wird. Und mit dieser Transformation gehen natürlich einige Vorteile einher. Man kann sich auflösen und an jeder Stelle seines Pilzheims wieder manifestieren. Man kann sich zwischen den Pilzen verstecken und zur Not auch den gesamten Körper regenerieren. Und passend zum Kult haben die Zaubersprüche der PilzpriesterInnen dann auch psychodelische Nebeneffekte, die man sich allerdings gemeinsam mit der Spielleitung ausdenken müsste? Und natürlich sind die PilzklerikerInnen unter andauerndem Einfluss von starken psychodelischen Pilzen, nehmen dafür aber alles wahr, was in ihrem Pilzheim passiert. Immerhin wird hier auch die Frage von vorhin geklärt, warum es einen Krieg zwischen King Shroom und den Echsenwesen gab, denn angeblich hat der Pilzkönig einen Echsenschaman dazu gebracht, ein Omelette aus Dracheneiern zu kochen und es dann zu essen, die er ja eigentlich beschützen sollte, und das heißt, wahrscheinlich ist da durch der ewige Krieg zwischen Echsenwesen und Pilzkult ausgebrochen und insgesamt ist das ein ziemlich abgedrehter Pilzkult, der mir gut gefällt, aber auch viel Kreativität seitens der Spielleitung und der SpielerInnen einfordert. Aber wenn man möchte, kann man hier den Pilzfaktor der eigenen Abenteuer deutlich erhöhen.
0: Das hört sich tatsächlich sehr gut an.
1: Okay, dann haben wir soweit alle magischen Gegenstände, alle kleinen oder unbedeutenden Götter besprochen und wären jetzt bei den Illus und beim Layout, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, ich kann da nur von ausgedruckten Seiten berichten, denn ich habe mir das PDF brav in allen 479.231 Seiten ausgedruckt und habe gerade so einen Riesenstapel vor mir liegen. Aber ich kann es jetzt schon vorwegnehmen. Ich habe mir natürlich das gedruckte Buch bestellt und es sollte in den nächsten Tagen bei mir ankommen. Nein, also man kann es wie immer bei großen Projekten in der OSR nicht anders sagen, die Qualität der Illustrationen schwankt gewaltig. Denn meistens haben die AutorInnen direkt jemanden mitgebracht, der oder die ihre Sachen auch illustriert, so kann man dann halt so Teams feststellen, wenn man sich den Bandlänger anguckt, die halt öfters auch zusammengearbeitet haben. Ja, es gibt großartige Illustrationen und es gibt welche, die nur knapp über meinen Zeichenfähigkeiten liegen. Aber insgesamt sind halt einfach unglaublich viele Illustrationen da drin, das muss man auch mal sagen. Also eigentlich so ziemlich jeder Eintrag kommt mit einer, wenn nicht gar zwei Illustrationen daher. Es ist ein fettes Teil, was absolut klassisch mit zwei Spalten gelayoutet ist, wie sich das so gehört, ich kann da nicht viel Schlechtes sagen über die schlechteren, über die weniger guten Illustrationen kann ich dann auch mal schnell hinwegsehen. Also direkt auf der Seite mit Amon Thrux, meinem Freund Vigo, sind drei Illustrationen und die sind alle jetzt nicht so, dass Larry Elmore sich nicht dafür schämen würde. <lacht> Aber es hat jede Gottheit da ihre Illustration. Alles gut, ich möchte da nichts Negatives sagen.
1: Also ich kann mich da auch eigentlich nur anschließen. Die Qualität der Zeichnung schwankt deutlich und ist auch vom Stil her sehr unterschiedlich. Manchmal haben wir sehr comichafte Zeichnungen, manchmal haben wir sehr realistische Zeichnungen. Manche sehen wirklich gut aus und unterstützen den Beitrag. Manche sind eher ein bisschen störend, würde ich fast sagen, durch ihre mangelnde Qualität. Aber, wie du schon gesagt hast, fast jeder Gott hat eine, oder ich glaube jeder Gott oder jede Gottheit, ich sagen, ja. hat eine Illustration, sodass man zumindest direkt eine Idee hat durch die Illustration und die kurzen Schlagworte, die man zu Beginn des Eintrages bekommt zur Gottheit, um was es sich da eigentlich handelt und das finde ich dann doch sehr, sehr hilfreich. Also von daher erfüllen die einen guten Zweck. Die cover Illustration gefällt mir ziemlich gut, auch wenn sie nicht unbedingt erkennen lässt, dass es hier um Gottheiten geht, aber trotzdem eine solide Illustration und das Buch an sich ist wirklich ein unfassbarer Brocken mit jeder Menge Inhalt drin und es sieht ausgedruckt wirklich auch richtig gut aus. Man kriegt es über Lulu glaube ich, kann man es bestellen, gedruckt und auch in der Hand liegt es gut und sieht fantastisch aus.
0: Und hat einen gnadenlosen Preis. Ich glaube, ich habe 17 Euro ein bisschen was bezahlt und Free Shipping mit irgendeinem Coupon mir geschnappt. Also das kann man sich für so einen riesen Trümmer durchaus mal gönnen. Ja, du darfst aber mit dem Fazit starten zur Strafe. Ja, sehr gerne. Ich Weil ja du auch es ausgesucht. vorgeschlagen hast, genau.
1: <lacht> Richtig, ich habe es ausgesucht und ich halte mein Fazit relativ kurz und knackig. Insgesamt ist Perigords für mich ein schönes Beispiel für die Kreativität der OSR, denn hier finden sich unzählige AutorInnen, KünstlerInnen und jede Menge coole Ideen in einem Buch. Wir haben hier wirklich nur eine kleine Anzahl an coolen Dingen aus diesem Buch vorgestellt und beim Blättern entdeckt man immer wieder neue und schöne Ideen, die die eigene Kreativität entfachen können. Von daher sehr förderlich, würde ich sagen, für jeden, der sich irgendwie mit der OSR oder mit kreativen Gedanken auseinandersetzt. Ich war es vorher schon und bin auch nach der Besprechung dieses Buches wirklich davon begeistert und kann es nur empfehlen. Wir haben es ja gerade schon erwähnt, es ist komplett kostenlos als PDF zu haben und seit kurzem auch wieder gedruckt über Lulu. Also von daher kann ich nur sagen, das ist ein tolles Teil. Von meiner Seite gibt es eine ganz klare Empfehlung.
0: Ja. Dann bis in zwei Wochen... <lacht> Nein, wirklich. Also da kann man nicht viel mehr sagen. Das ist ein unfassbar kreatives Werk, was die Grenze zum Wahnsinn oft überschreitet, aber das ist ja in diesem Bereich absolut nichts Schlechtes. Nee, ich möchte da nichts weiter zu sagen. Alles gut, ein irgendwie großartiges Teil.
1: <lacht> Sehr schön, ich habe mein Achievement für dieses Jahr schon unlockt. Ich habe den OSR-Papst sprachlos gemacht, alles erreicht.
0: <lacht> und das schon direkt in der ersten Woche, unfassbar.
1: Unglaublich. Ja, dann können wir ja nochmal zum Abschluss zwei Dinge tun, nämlich erstmal allen unseren HörerInnen ein schönes neues Jahr und ein frohes neues Jahr wünschen und hoffen, dass all eure Träume in Erfüllung gehen, die ihr da so habt für dieses Jahr. Und natürlich wollen wir auch noch einen kleinen... Ausblick geben auf unsere nächste Folge. Und wenn meine Liste stimmt...
0: Ich glaube, wir befinden uns im Fernsehen-Bereich nächstes genau Mal, das. oder? Ja, gut.
1: Werden wir über ein Fernsehen sprechen. Ein paar Bände gleichzeitig. Mal sehen, wie das wird. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns schon. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm
1: gruftschrecken unter twitter.com slash ruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.